0: Anaís Yucra, una diseñadora peruana con un talento espectacular. Tuve la oportunidad de conocer a Anaís por esas erindipias de Instagram. Resulta que por el año 2018 me apareció una de sus publicaciones mostrando todo su diseño con colores menta. Y me enamoré en un momento y es así como le di seguir. De la nada decidí escribirle y entablar una amistad digital que pronto se convirtió en algo presencial. Anaís ha ganado muchísimos premios, fama y, sobre todo, reconocimiento. Porque ella hace más que moda, hace artivismo. Ropa que habla por sí sola, brinda un mensaje creativo de moda y, sobre todo, genera un gran objetivo, que es el ruido en temas problemáticos sociales que busca cuestionar a sus espectadores. Espero que disfruten esta linda conversación y no duden en comprar y seguir la carrera de Anaís, porque ella será y es una gran referente aquí y en todo el mundo.
1: Anaís, bienvenida a Mantras Creativos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy mega contenta de estar compartiendo este espacio contigo. Págame, sabes que te adoro, te admiro y, y me encanta poder tener este espacio para poder conversar de lo que se necesite.
0: Me encanta. Bueno, nosotras somos, somos amigas virtuales desde el 2017 o 2018, creo, ¿verdad? 2018. Bueno, cuando vi tu ropa, vi de alguna manera eh, los colores que, con los que me encanta pintar. ¿De dónde nació esa fascinación por los colores pop, eh, neones, alegres, no? Porque como que tú también seguro te sentiste como yo al inicio, totalmente disruptiva con esta paleta al crear este, toda tu línea de ropa.
1: Totalmente. Yo siempre que, que hablo del tema de los colores, siempre creo que es una parte muy interior en mí. Yo soy una persona que solo... Los, los que me conocen saben que solo uso el color negro, me mantengo en los neutros, trato, trato de, no, de no utilizar colores como muy llamativos, pero... Siento que es una parte genética también, eh, que lo compartimos en sí todos los peruanos. O sea, desde, de, desde nuestra primera concepción con el color, sales a la calle, ves las, eh, los buses de colores, eh, los kioscos de colores, hasta los periódicos que tienen mucho color. Sí, o sea, hay demasiado color alrededor de, de, nuestro, de nuestro ambiente como tal, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que vestimos tan de negro? ¿Por qué crees que vestimos tan oscuro? Porque creo que también el, el peruano como tal siempre tiene esta, eh, como que este conflicto interno y que yo también lo he pasado y, y tiene mucho que ver con que quieres encajar, ¿no? Entonces, parte del de querer encajar significa también pasar desapercibido o, o de alguna manera acomodarte y poder hacer un blend con el resto, ¿no? Y el negro y los colores neutros se prestan muchísimo para, para eso. Has dicho una palabra súper interesante, que es encajar, y, y ahora
0: acabo de lanzar una muestra que se llama Bilón, pertenecer, y uno pertenece desde su esencia y no busca encajar, que
1: es todo lo contrario a pertenecer. Qué lindo lo que has dicho. Sí, no, y, es, y es también como, yo creo que eh, la exploración con los colores y, y para conmigo también ha sido un tema de desarrollo personal, ¿no? de, de poder encontrarme a mí misma a través del color, eh, el poder como también, yo siento que soy una persona multicolor, pero de adentro para afuera, eh, pero no me sentía cómoda reflejándolo, y, y creo que al momento de diseñar toda, todas esas sensaciones, eh, todo ese color genético, como me gusta llamarlo, se, 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 se plasmó. En, en tal vez algo que es, muchas personas pueden decir, sí, Anaís, las prendas se parecen a ti, pero como eres por dentro, pero no me siento cómoda, por ejemplo, usando colores y es algo muy raro porque no soy directamente mi cliente o, o mi consumidor final, ¿no? ¿Dirías que diseñas para tu niño interior? Totalmente, o sea, diseño para mi yo interior, eh, y, y diseño desde los colores de mi espíritu y de alguna manera hacer toda esta, esta línea,
0: esta ropa, todas tus muestras, eh, de alguna manera forjan todo ese volcán de querer comunicar todo, todos los colores
1: que si bien es cierto no quieres usar, pero sí quieres dejar. Exacto, y, y quiero transmitir también al mismo tiempo, siento que el color ha sido un gran conducto para poder conectar a través de diferentes temas que muchas veces si yo lo pusiera en una paleta mucho más cruda, sería mucho más difícil de poder introducirlo, de poder hablarlo, de, de que las personas sientan interés, y creo que el color me ha ayudado muchísimo a redirigir y, y poder invitar a ese público a ver más allá de, de los tonos principales, no y, y uh -huh. que se adentren a, a lo que está sucediendo en la prenda.
0: En el 2018 te mandé un mensaje por Instagram invitándote a un taller que estaba haciendo en mi casa en Tuti. Apenas tuve la oportunidad de comprarla, no estaba ni remodelada, no tenía muebles, pero sentía la gran necesidad de conocerte y de conectar. Tú en ese momento estabas atravesando un duelo, la partida de tu mami. ¿Cómo, cómo este dolor dio inicio a tu gran
1: proceso y transformación creativa? En realidad fue, yo siento que, que mi proceso creativo y el arte me salvó de, de pasar por una gran depresión en ese momento. Eh, tu taller realmente me ayudó a conectar y, y soltar también. Conectar y soltar, porque fue conectar con esas emociones que no quería ver y soltar como dolor, sol, soltar sentimientos. Eh, estaba muy molesta conmigo misma, eh, frustrada. Y, y creo que al, al final del día... Y, y durante este periodo pasaron demasiadas cosas, o sea, también pasó de que viajé, tenía un evento en Guatemala y la colección uh -huh. se dio un mes después de que mi mamá falleció, y yo durante todo el proceso de hacer esta colección que se llamó Resistencia, y que la frase de la colección era, mi mamá me enseñó a luchar, eh, había demasiado significado y era muy difícil de tocar, eh, eran temas muy duros y y para mí fue como que excavar un hoyo y, y tocar heridas que tal vez en ese momento no era lo mejor para mí personalmente, pero me ayudó a curar, me, okay. me ayudó a poder... Eh, sobrellevar esta situación que es muy dura y las personas que lo han pasado entienden que es una herida que nunca va a poder sanar, sanar del todo siempre van a haber días buenos, días malos días que recuerdas con amor, días que recuerdas con, con frustración y, y es parte del proceso y de evolucionar y hoy por hoy puedo hablarlo sin, sin cortarme sin, sin llorar o sin tener que hacer una pausa porque siento que así es mi proceso ¿no? y que ha sido hace ya cinco años Claro, recuerdo que en septiembre del 2018 recién
0: nos conocimos y esto dio un hito para que ambas como que mostráramos nuestras vulnerabilidades y yo apenas te conocí, yo, yo decreté y dije, tú vas a ser toda una rockstar internacional. Mi segundo decreto es que te vean los Oscars ganando por mejor vestuario en alguna película <risa> y, Ay, y me y,
1: Sabes que yo cada vez que veo los Oscars, y lo veo desde niña, como me imagino, o sea, y ese es mi gran sueño, como sé un momento de, de mi vida pasar, no sé en qué momento, pero sé que voy a prepararme para, para hacer un vestuario, una neoandina, o una película futurística así, o sea, como que mega disruptiva, en donde pueda como brindar ese elemento de color y... Y, y de todo lo que significa el mensaje de Anaïs Yukran. y yo también lo veo lo veo cada vez que... Yo ves, también, las dos bien. lo
0: hemos visto sin
1: necesidad, <risas> o sea ha sido un <risas>
0: Anaís, mi mamá me enseñó a luchar, fue una frase que realmente dio inicio a toda esta colección, estuviste en el Live Week en abril del 2019 y lo que hiciste me encantó porque más allá de mostrar tu prenda, mostraste primero el mensaje fue una puesta en escena, fue una performance y dejaste el ego al lado y dijiste voy a ir por encima del concepto de mi arte versus la ropa, que eso luego se va a a vender, a comunicar, trabajaste la marca, el mensaje,
1: el ADN.
0: ¿Quién te enseñó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste?
1: En realidad, creo que mucho, muchas de estas decisiones nacen también del miedo. Tener miedo no es malo, porque significa que, que si tienes miedo de hacer algo, es que te importa y es que realmente es un paso importante. Y me parece importante también decir de que, no todos somos, o sea, no somos personas perfectas y, y, y tenemos muchas imperfecciones y, y creo que de esas imperfecciones y, y de encontrarme a mí misma es que nace una marca que yo sentía que faltaba, faltaba en, en nuestra sociedad, que había un hueco enorme eh, cuando ingresé al, al, al rubro me di cuenta de la falta de empatía o, o la falta de, de comunicación de una manera mucho más real hacia tu consumidor. Creo que en esa época estábamos en, vivíamos en un mundo en donde todos se mostraban una faceta perfecta de sus vidas y, y no querían mostrarte las partes reales. Entonces, lo que yo hice fue un trabajo de transparencia y que lo vine haciendo desde la universidad cuando decidí cambiarme de carrera. Y Anaís, mm -hmm. ¿saben cómo empezó? Empezó hace ocho años como tal. En esta época, Instagram recién estaba saliendo y, y si tú ponías el hashtag, como que te volvías viral y conectabas con gente de todo el mundo. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, utilicé esta plataforma para... Eh, para documentar mi proceso de mi colección de... mi última colección de graduada. Eh, y para mí ese proceso de, de crear un nombre, luego me di cuenta de que, de que en realidad quería hacer una marca que, que tenga unos buenos simples, ¿no? que que realmente esté bien hecha de, desde abajo. Y construir, y fue muy orgánico también, nunca tuve un plan, simplemente las cosas se fueron dando poco a poco, pero... No me sentía preparada en, en los primeros años para vender a un público, a, a, a un tipo de persona. Tampoco sabía qué tipo de personas iba a vender porque seguía explorando mi creatividad y los primeros años fueron prendas extremadamente grandes. Eh, creo que mi, mi mayor reto en, en general ha sido como que cruzar el punto en, en que puedo hacer algo que siga mantener, manteniendo mi esencia como marca, pero sea usable. Y ese uh -huh. fue el mayor reto y que tomó el mayor tiempo, y cuando recién pude descubrir en plena pandemia el, el, la combinación perfecta de, de estos dos ejes, es que, y con ya una comunidad sólida, eh, una comunidad que se creó de seguidor en seguidor, o sea, para mí nunca era, era, era importante el número, sino la calidad de persona, la comunidad. Eh, no ser una, una influencer, sino realmente una persona que influya, y, y, y el, o sea, que influyas directamente con tus acciones hacia tu comunidad, ¿no? Y crear todo, todo ese universo, todo ese mundo, eh, y todo lo que vino después. Bueno, una cosa, fue, un, fue como que un, el efecto bolita, cuando ya haces bien claro, así. Claro, claro, sí, no. sí lo
0: recuerdo muy bien. Y de hecho, te, o sea, lo, lo que yo puedo recapitular de lo que me dices, eh, tú viste la oportunidad en el mercado, apostaste por eso, pero de una manera orgánica. Claro, si tú miras hacia atrás, se ve que hubo un plan, pero no hubo un plan. Primero te estuviste bien aferrada a la idea, que era comunicar un mensaje a través de la moda, pero que el mensaje sea más fuerte que la moda. Y luego buscaste el balance para que luego estas prendas ya tenían un posicionamiento en el mercado, hablaran por sí sola, pero te googleaban y salía todo el bagaje de todo el trabajo que tú estabas haciendo previamente. Y eso es muy interesante porque de alguna manera, cuando me dicen, he descubierto mi pasión y voy a renunciar mañana a mi trabajo, yo les digo, no, no lo hagas. Trabaja en paralelo, sácate todo el sudor, las ideas, para que cuando llegue el momento tu marca esté totalmente posicionada y no hayas tenido que depender de los ingresos, para poder eh, tú vivir, ¿no? Sino que la marca ya la, la hayas puesto como que toda, toda esa matriz, todos esos matices, ¿no?
1: ¿Tú de dónde eres, Anaís? ¿Tú naciste en Lima? Sí, yo nací en Lima, pero mi familia es de provincia, tanto mi mami como mi papi.
0: Bueno, y mi papá es de Cajamarca y mi mamá es de Arequipa, vaya combinación, o sea, son del norte y del sur, y dijeron ya ni para ti ni para mí. Entonces nací, nací en Lima por, por, por neutralidad, pero mi mamá quería que sea uh, este, arequipeña. Y te pregunto esto porque tú de la universidad viajas a Inglaterra a hacer un, un estudio, un, eh, eh, universidad. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo es ese engranaje que haces con el extranjero? Bueno, el, mi familia... Bueno, yo vengo, para los que, para los que no saben, yo vengo de de dos personas muy trabajadoras y que vinieron de abajo y eso me encanta decirlo porque porque creo mucho en en uno ser real y comunicar no no soy pepita de oro y y, y las cosas como realmente sucedieron y y como son, ¿no? Entonces mis papás creo que uh, siempre fueron muy exigentes tanto conmigo y con y con mi hermano mientras crecíamos les gustaba que siempre hiciéramos deporte, que siempre hiciéramos actividades. Es más, yo juego ajedrez desde los cinco años y me encanta. Eso es como que algo muy random, pero me fascina. Me, es algo que me llena de, en el corazón. Eh, y, y mientras iba, iba pasando el tiempo, ellos siempre se dedicaron a invertir en nuestra educación. ¿Y por no. qué porque lo digo desde... desde y por qué doy todos estos ejemplos desde muy pequeñita? Eh, porque como ellos vinieron de... Son personas self-made, son personas hechas de abajo. Eh, se dieron cuenta que para que su siguiente generación pudiera, pudiera realmente crear algo sólido, necesitaban eh, invertir en educación, eh, necesitaban invertir en, en cosas que ellos no pudieron tener para sus... Yo pequeños, ¿no? Para ellos mismos. Sí. Eh, entonces creo que, que ese afán de ellos de, de siempre... Estar, siempre estar en, en, en los mejores cursos, en, en querer, y siempre me lo decían desde niña, cuando termines el colegio y la universidad te vas a ir a hacer tu curso de inglés, necesitas viajar a, a estos países, y, y por el tipo de trabajo que ellos tenían, que tenían clientes alrededor del mundo de la exportación, eh, una de las clientas era una colombiana, mi tía Isa Langdon, que vivía en Inglaterra, eh, y ella les dice, mira, en Coventry, eh, que fue la primera ciudad de Inglaterra a la que viajé, hay una muy buena escuela de inglés, eh, como yo había renunciado de mi carrera en la Pacífico, porque no me sentía cómoda, yo adoro esa universidad, me enseñó muchísimo, pero no me sentía cómoda, eh, viajé, viajé a, a hacer un, un, seis meses de inglés y en paralelo a tomar un curso, eh, decidí tomar un curso de portafolio en Central City Martins, en moda, en el área de moda, me aceptaron en el curso eh, iba haciendo mi curso de inglés durante la semana y los fines de semana me iba a Londres a hacer mi portafolio. Cuando terminé el curso de, de inglés, eh, saqué mi IELTS, todos los programas que necesitaba y con el portafolio realmente tomé la decisión de aplicar a cinco universidades, entre ellas Westminster, Leeds, Nottingham, Manchester eh, y, y Birmingham. Y, a las, y en las cinco me aceptaron en, en los cursos de moda. Eh, luego fui a visitar las ciudades y al final terminé, te, terminé siguiendo por, por Nottingham. O sea, yo llamo a todo este proceso, eh, y que no fue un proceso fácil, y que fue un proceso que tomamos en familia, porque nuevamente mi familia me demostró de, de que mis sueños sí eran válidos, y aunque ellos también tenían mucho miedo, sobre, y, y tenían miedo de que yo dejé muchas al inicio decían por favor no digas que estudias moda y que estudias eh, administración <risa> del amor y yo pero por qué me tengo que sentir mal o sea les voy a explicar qué era lo que significaba la carrera que estudiaba en cómo esto nos iba a servir a futuro y, y como que poco a poco y, y mientras iba avanzando en la carrera se fueron dando cuenta de de, de lo que realmente habían invertido estaba bien y, y, y yo de verdad me, me dediqué a aferrarme a mi sueño, me aferré no, no permitía y, y ellos me mandaban siempre una mensualidad pero obviamente no era suficiente porque el cambio del pound y el sol es muchísimo entonces claro. durante las épocas estudiantiles eh, trabajé mil cosas o sea, iba a estudiar pero por las tardes tenía dos o tres trabajos los fines de semana y con eso podía las y las otras cosas que me faltaban, me volví embajadora de la universidad, trabajé para mi universidad, trabajé como de asistente, de limpieza, o sea, de todo un poco porque realmente está, estaba muy, muy centrada en lo, que, en lo que quería perseguir y ya me sentía privilegiada, ¿no?
0: Totalmente, y aparte de cuando uno hace todas estas labores, eh, eh, nosotros como que mientras, o sea, sí, es algo que me enseñó Francisco Alcaide, ¿no? tu compromiso se ve medio y de sacrificios y esfuerzos que tú haces, ¿no? Y y yo recuerdo también los primeros años que estaba dobleteando entre el corpora, corporativo y menta, también no tenía fines de semana, no iba a ningún lado, trabajaba cosas extras para también comprar más materiales y ¿te acuerdas que todo ese esfuerzo finalmente vale la pena? ¿Cuándo crees que Anaís Yucra o sea, yo siento, por ejemplo, que de todo el trabajo silencioso que yo hice, llegó un momento como que ese quick win que me llega un correo al Arcomar y me invita a exponer ¿no? la primera exposición que yo hice. ¿Cuándo crees que fue tu punto así de quiebre? Pero los quiebres siempre los entendemos negativos. Tu
1: punto de quiebre positivo, donde tú dices, oh, para este he trabajado tanto todos estos años. Creo que, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es la colaboración con Falabella. Siento que, siento que ese es el punto de quiebre positivo de, de todo lo que se, se desencadenó después, ¿no? también uh -huh. eh, Realmente, y era la primera vez que Sibila, como, como marca, hacía una colaboración con una diseñadora en Perú. Uh -huh. Para mí poder tener el honor que me hayan considerado, como para ese primer experimento que tuvimos al gerente de Falabella Perú, o sea, fue gigante, ¿no? Y, y significó también un como que entenderme, entender entender yo misma todo el camino que, que hubo detrás de, de eso, ¿no? Hubo tanto Recuerdo trabajo. que me mandaste un audio, pa, me tengo la primera reunión, ¿qué me recomiendas? Sí, sí, sí. Exacto, es que fueron, fue, fueron demasiadas emociones. Lo que, lo, creo que lo que mejor me llevo de toda esta experiencia es que, pude aprender, no solamente ingresé como diseñadora y, en, y en, desde la parte creativa, sino también pude ingresar como proveedora, que era lo que, lo que tanto quería, ¿no? ingresar como con Yusutex, con, con la marca, con el taller de toda la vida y, y poder conectar con, con, o sea, saber todo el proceso de todas las prendas que iban a estar en, en, en el retail yo me quiero ir un poco más al presente porque es algo que me ha encantado
0: y es algo que requiere un talento. Y me voy a saltear de, en esta entrevista esta pregunta cronológica, pero actualmente las dos estamos en España. Tú estás en Asturias y yo en Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y el fin de semana fuiste jueza del carnaval de Asturias. Acá en España están de carnaval. Sí. Bueno, <risa> para los que no saben, te casaste el anteaño pasado. El año pasado, en el... el año pasado en enero, claro, me, me, no, me, ahí justo me agarré y no sabía si era enero o diciembre. Y, y tú pimponeas igual que yo, estamos entre España y Perú. Y ahora que estás acentuada en la ciudad de tu esposo, el talento es obvio. Pero vi lo que posteaste el carnaval y y, me, y amé y me encantó tu presencia como jueza. Cuéntanos
1: esa experiencia, por favor. En realidad fue espectacular y fue el mismo alcalde quien me invitó y el, el alcalde con la, eh, con, con la persona que lleva, con la presidenta de los comercios de Arriondas, el pueblo en donde estoy, en Asturias, eh, y me invitaron a formar parte porque se habían enterado, no por mí, porque realmente yo... Cuando estoy en Arriondas, trato de desconectarme completamente de. Me desconecto de todo y vivo una vida paralela, ¿no? En donde trato de apoyar a José con la panadería o estoy con mis suegros. Es otro tipo de vida y también me encanta, es muy tranquila.
0: Uh -huh. eh,
1: pero, pero claro, yo creo que también hay una, una concepción totalmente diferente de, de los inmigrantes en estos pequeños pueblos y de verdad que, 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 que ellos hayan... hay todo sí. un tema detrás, realmente porque pasa mucho de que la inmigración en en este tipo de, de pueblos está muy mal vista eh, porque lamentablemente y ha pasado en el en el pasado es que llegan personas que, que tal vez no 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 llegan con las mejores referencias o o, o se, se o ven quieren que... poner sus costumbres no exacto o o en pueblos hay muchas personas mayores entonces ya directamente hay como una barrera de, no, es latina, seguramente ha venido a, 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 a no sé, a llevarse este viejito, o a querer como, hay una, lamentablemente hay, eh, y, y, y luego también está el otro tema de que piensan de que el latino es ignorante, o, o que en general tienen de, realmente como unas eh, costumbres como, que ya quedaron en el pasado, ¿no? Pero es sí. entendible también porque las personas que viven en esos pueblos son mucho más mayores, no salen, como no viajan a las capitales, como se mantienen bajo la misma comunidad. Entonces uh -huh. cuando se enteran que, que yo era diseñadora y luego por, por amigas en común como que se enteraron eh, y como que fue como, fue como un pequeño rumor que se esparció expar eh, y me vinieron a visitar a la panadería a decirme si es que quería ser parte del jurado, yo de verdad... Uno, me alegré muchísimo porque dije, wow, o sea, nunca he vivido el carnaval de esta manera. Eh, dos, me encanta que, que, que me tomen como parte de la comunidad, porque al final, sí, esta este también es mi comunidad. Y, claro. y tres, también quería como que romper el estigma de que, de que hoy por hoy somos, ya quedó atrás esa concepción de que de, de, de latino hay que empezar a cambiar como que toda, todo, toda esta imagen, ¿no? Y creo que esta es una muy buena manera de representación. Hay mucha comunidad latina aquí, entonces eh, era la primera vez que también invitaban a alguien de afuera, por así decirlo, para que esté en el jurado que todos eran españoles y todos se conocían, pero al 100%, y, y no fueron muy abiertos conmigo. Luego estuvimos en el estrado del ayuntamiento entregando los premios... Había ¡Me un... encanta! ¡Qué divertido! No, fue espectacular, los disfraces, o sea, era una cosa... Eh, como comunidad a mí me pareció increíble ver a los niños vistiéndose, haciendo su acting, eh, los disfraces que toman muchísimos meses, el tema de la coreografía, de los carros, como juzgas como tanta creatividad y, y tanto trabajo, me, me encantó, ¿no? Y cada uno aportaba mediante su experiencia... Eh, los puntajes, ¿no? Y estuvimos deliberando un par de horas antes de dar los resultados. Anaís, ¿se puede hacer moda en el Perú? Totalmente, sí se puede.
0: ¿Por qué hay este estigma que hacer moda en Perú o arte es complicado?
1: No, no voy a decir que es fácil porque no lo es. No, no, no lo ha sido para, para mí, pero creo que, que ejemplos como el tuyo o como el mío de dar visibilidad, de dar apertura, ha generado que haya mucho más facilidad. Hoy por hoy, los chicos, una persona que tiene talento y, y una persona que está dispuesta a, a rendirse a su propósito y a seguirlo, eh, va a poder encontrar oportunidades en, en Lima gracias a todo el trabajo que venimos haciendo por, por ya ciertas generaciones que vamos apostando por otro tipo de ruta, ¿no? Entonces va a haber mucho más apertura, algo que antes no había. Totalmente. Te voy a hacer varias preguntas. Claro. Eh, las respuestas las
0: puedes hacer así, en una palabra, en dos, o, o si quieres pues como que explicarlas pero la idea es que como que estos minutos que quedan de esta conversación que podría ser infinita, y creo que habrá parte dos porque realmente... 40 minutos se están pasando volando. <ríe> quiero conocer a Anaís desde un resumen práctico y quiero conocer cuál es tu comida favorita. El lo hemos saltado. <ríe> <ríe> ¿Tu diseñador favorito? Alexander McQueen. Wow. ¿Qué piensas de su
1: historia? Uf, es, es, es más, yo de verdad que no soy muy mucho de, de, de ver a diseñadores, pero McQueen es un tema histórico, o sea, el, el, las referencias desde la concepción, eh, el, el tema de, de, de la construcción de las prendas, el tartán, o sea, de sus primeros diseños como la utilización del tartán. Usamos los, los pantalones low-rise low, low por él, eh, no, es un genio, es un genio. ¿Él trabajó para Vivian eh, Westwood o me equivoco? No, no. No, él no trabajó para Vivian Westwood, pero sí estuvo en otras casas.
0: Sí, sí, sí me estoy confundiendo. Las últimas eh, desfiles que hizo, que hizo fue una puesta en escena brutal, ¿no? O sea, no,
1: adelantado su época totalmente. O sea, totalmente. iluminada.
0: Totalmente.
1: Pero yo para Alexander McQueen aplico, veo solo
0: su, su, su trabajo, más no quiero conectar con su parte personal, porque ahí mi cerebro hace un poco de sí, es,
1: es a conflicto, sí pero sí conecto mucho con su parte creativa, ahora también siento que en la creatividad, en el crear, a veces necesitamos esos espacios de estar solo, y creo Total. que si esa, si esa soledad te come, como tiene mucho que ver con el conflicto de la creatividad con la soledad, ¿no? y, y los conflictos internos. Sí, uno puede estar solo y estar en paz,
0: pero no puede aislarse, porque al aislarte ya pierdes conectividad y contacto con todo tu grupo de amigos. ¿No? Es una diferencia bien fuerte. ¿Qué película
1: te encanta? ¿Qué película me
0: encanta?
1: En realidad diría que Mala Educación del Modo.
0: ¡Guau! Wow, no la he visto. Siempre me responden y digo, sí, es buenísima, pero esta no la he visto, la voy a anotar. Mala Educación, aunque... Quizás le he visto, bueno, Almodóvar es un must en mi vista. Si pudiera una actriz desfilar para ti, ¿quién sería? ¿Quién sería si pudiera ser una
1: actriz? Viva, Viva. o ya que está en otro plano. Yo creo que me encantaría tener a Rihanna en una de mis prendas. O sea, ¡Wow! Me parece icónica. ¿Qué piensas de su última eh, performance en el Super Bowl? Me encantó. Me encantó, me, eh, me encantó que haya utilizado, o sea, las referencias en la vestimenta. Si bien, desde un punto de vista, una persona que no está dentro de la moda lo puede ver, bueno, usó como puffers blancas y hay un tema de significado, de morfología. Muy fuerte. muy fuerte, exacto. Hasta de matriarcado, diría yo.
0: Realmente es súper importante también cuando una mujer eh, está embarazada, eh, no no tener que sentirse mal o menos porque no pueda hacer una performance tan eh, tan fuerte, pero sí imponente con el vestuario y con todo el despliegue artístico que ha hecho, ¿no?
1: Sí, no, y hay algo súper importante creo que detrás de porque de toda esta alegoría, porque cuando han invitado a artistas masculinos, no se esperaba que 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 sean, o sea, que bailen, que canten, que que hagan acrobacias sino lo único que se esperaba es que tuvieran una buena voz y que pudieran hacer un buen show. Y, y yeah. creo que en este caso Rihanna como fue en contra porque la mayoría de mujeres que se han pre presentado en el Super Bowl siempre tenían que, que no solamente solo dar su voz, sino también hacer una coreografía espectacular, bailar, dar piruetas, etc. Y, y creo que Rihanna demostró de que eh, eso, ¿no? de que al final su valor, ella es una cantante, o sea, su valor está en la voz. Me encanta. Hay una anécdota que me contaste que fue hermosa, eh,
0: que te fuiste a, un, a una feria y de paso en este concurso ganaste un premio muy importante y significativo para el Perú. Nuevamente, felicitaciones. Pero en este proceso que tú viajaste a Los Ángeles, corrígeme si no me equivoco, todo, todos los diseñadores habían ido con agente, con algún equipo, y tú fuiste como emprendedora con maleta en mano, y, y claro, mientras el resto de diseñadores estaba en pleno networking, tú te quedaste en tu stand durante la feria. Para los que están escuchando, hay estos eventos, y sucede en arte, en moda, en tecnología, ¿no? hay stands afuera de, de, de la conferencia o del evento donde se enseña el producto. Tú, como fuiste sola, Tú estabas vendiendo tu producto, estabas ofreciéndolo. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿A quién conociste?
1: Conocí a Sharon Fonseca. En realidad conocí a, a, a celebridades que, que no pensé que iba a conocer, pero en ese momento por estar en el, en el stand, eh, y Farrer Williams también que pasó en el stand y, y pudimos hablar y todo, eh, pero fue Sharon quien, quien entró directamente a escoger una de las prendas, eh, comprarla, de apoyar como el, el diseño latino en sí, y yo realmente no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de quién era, simplemente vino su asistente a, a decirme Anaís, para que sepas que a Sharon le han, le han encantado las cosas, eh, y lo va a utilizar, solo si tienes un equipo de PR para enviarle la información, y, que, y poder mandarles las fotos, y, y no, yo muy rápidamente le mandé los datos de... Eh, de, de mi PR, eh, que, lleva, que lleva todo, este, de la agencia de PR que lleva todo este, este tema. Y, y para mí, en realidad, nuevamente, el poder estar ahí presente. Eh, en realidad, yo había ido a hacer mi pitch eh, y dar mi presentación, pero me, me parecía medio importante estar en el stand, estar viendo qué estaba sucediendo. También sentía de que si ponía una vendedora, no iba a ser igual, eh, que no íbamos a poder tener la misma conversación. Y eso pasó con Shari. Tuvimos una conversación muy linda sobre sobre las prendas, sobre el color, sobre, sobre Perú. Entonces, me encantó poder conectar a través de, de este evento, ¿no? Y también eh, muchas personas pensaban de que a mí me habían llevado de, 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 o sea, para vender las prendas y luego me preguntan, oye, ¿dónde está la diseñadora? Y no, y como que había que explicarlo en algún momento yo, eh, pero trataba de, de, uno, de mantener, de escuchar a los clientes, a las personas que estaban comprando y, y me gustaba también que no supieran que era yo porque me podían dar un mejor insight de qué puedo mejorar, eh, en, en qué necesito como que trabajar las prendas, qué estoy haciendo bien, qué, o sea, todos estos aspectos. Y siempre lo hago, o en el pop-up de igual manera. O sea, esta vez sí, sí, tuve, sí tuve mucho más ayuda, pero estuve ahí los, los días, o sea, los tres días, porque me parecía importante como eh, darme ese espacio y ese tiempo para, para conocer a mi comunidad, a las chicas, a y a las personas que querían adquirir una prenda, ¿no? Me encanta. Yo creo que lo que tú
0: has hecho allí es realmente tener eh, el grado de humildad, de persistencia, de disciplina y de enfoque, ¿no? Porque donde está la energía está la intención. Y cuando uno deja de lado esa ansiedad de querer estar donde reviente el cuete y estás presente donde tu cliente final va a estar, pues suceden estas sincronías que son milagros del universo, donde ahí Sharon Fonseca te postea en una foto, en su feed, tu vestido, que yo lo tengo, con una cartera Chanel hermosa, y te das cuenta que dices, wow, ¿en qué momento pasó? Sí.
1: total Totalmente, de verdad que esas coincidencias, y, no, y fue un tema como... Como en todo, salimos en todos los medios de Latinoamérica gracias a Sharon, me invitaron a y Hola eh, también nos sacó, o sea, era fue una cosa que, que trajo como que muchas acciones y ese vestido se vendió por todo Latinoamérica era una, o sea, la web se nos cayó, se nos cayó la web porque entraba tanta gente a comprar la prenda que nuestra web no estaba lista para tanto público, me entonces encanta. Fue, fue una locura ¿Cuáles son los siguientes pasos que se vienen? Realmente para mí creo que el siguiente paso, como somos una... Hoy por hoy trabajamos directamente desde nuestra web. Hemos empezado al revés, porque muchas empresas eh, primero tienen una... que migrar a la parte digital... Eh, por el tema del COVID, de la situación de, de que los compradores están mucho más sincronizados a, a querer comprar digitalmente. Pero a nosotros nos ha pasado al revés, ya que empezamos con el canal de, de la tienda online y eso ya lo tenemos manejado y, y es lo que hacemos en nuestro día a día. Pero mi siguiente paso es ese, ¿no? Como abrir una tienda física y el pop-up fue el primer experimento para saber si era viable o no. Entonces, y fue hermoso, fue increíble, sí, la gente enloqueció. Sí, fue espectacular, real, esto, y fueron tiempos difíciles, o sea, siempre, sí. por, mucho, por mucho, durante todas esas semanas, fueron como que fue todo, todo un mix de emociones, eh, no sabíamos si al final, hasta el último momento no estábamos seguros si era el momento indicado, pero creo que también era enviar un mensaje a, a las personas que emprenden y a las personas que, que se están dedicando, de verdad me da mucha pena porque durante ese mes muchos emprendedores, muchas empresas perdieron muchísimo dinero en, en cuanto a su inversión, porque tra todos trabajamos para diciembre, es el mes en donde, uh -huh. hay las personas donde, donde más se venden en todos los comercios sin discriminar, okay. entonces... Totalmente. Entonces era, era complicado, yo escuchaba historias de, de que no estaban vendiendo nada, que, habían, que habían, se habían prestado dinero, que, que habían hecho esta inversión, pensando ya, sabiendo el stock de los años pasados. Entonces eh, sí fue un, un, como que un montón de emociones juntas, pero al final siento que la decisión de hacerlo fue lo mejor. En, en sí. Todos los, o sea, al final se, seguir mi intuición... Me ayudó mucho para decir, no, o sea, tengo que estar acá porque también tengo que ser coherente con mi mensaje y con quién soy yo y con lo que represento. Y esto es, esto es.
0: Para los que no saben, esa fecha fue el golpe de estado que dio Pedro Castillo aquí en el Perú. Eh, hubieron manifestaciones y hubieron hasta aeropuertos cerrados. Yo aquí traigo a colación la frase que mencionaste al inicio de la entrevista y es que tu mamá te enseñó a luchar.
1: Sí, y, y al final somos un grupo de personas y, y creo que no podía decepcionar a... Sí. Exacto. Somos una cadena de personas, entonces... Eh, sí, de, de, decidimos tomar ese paso. No voy, a, no voy a decirte que fue fácil y que... No y no, fue muy difícil, con demasiados sentimientos encontrados, y que también durante el pop-up tuvimos algunas, eh, algunos comentarios, algunas críticas por parte de ciertas personas, es entendible, todos tenemos nuestras opiniones, eh, pero desde, desde mi perspectiva, como, como, como emprendedora, por todo lo que habíamos trabajado en el proyecto, para mí era, era lo indicado Totalmente, y, de hecho... Es,
0: es importante estar al tanto de la coyuntura y apoyar a los grupos que merecen alzar su voz y sobre todo lo que está pasando en el país. Pero no hay que dejar de lado que somos parte de una industria. Esta industria está compuesta por familias. Lo mismo le digo yo también a mi equipo. ¿no? Yo tengo un equipo de una cadena de suministro donde si yo me pauseo, rompo esa cadena. Y el miedo, si entra el miedo, ya empieza a des desestabilizar todo. ¿Cuál
1: sería tu mantra creativo para todos los que te escuchas? creo que mi, man, mi mantra creativo una frase que me repito y que me la y que me la vienen diciendo eh, desde que estoy en la universidad es eh, siempre me decía a mí misma que era afortunada, eh, porque siempre sentía que pasaban ciertas cosas en ciertos momentos eh, y un día me puse eres afortunada eres talentosa qué lindo eres talentoso entonces, entonces siempre creo que esa frase se quedó conmigo hasta el día de hoy y y siempre que, que tengo un bajón como emocional o, 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 o tengo miedo o tengo como que algún bloqueo creativo, me recuerdo, recuerdo esa frase, recuerdo ese post-it, porque fue un post-it que pegaron un día en mi, en mi mesa y, y, y encuentro la fuerza para poder seguir con el proyecto.
0: Gracias Anaís por todo este tiempo, gracias por toda tu sinceridad, creo que da para una parte dos,
1: <ríe> y
0: mientras estamos aquí en España hemos podido coincidir, que el universo
1: haga que sigamos coincidiendo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho mi Pame, gracias por compartir este espacio con tu comunidad, de verdad me alegra muchísimo, y te mando un abrazo enorme, 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 ya nos veremos si no, en España, en Perú. Un besito, cuídate, gracias.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos, gracias al equipo de Basur Tuanco por toda su edición y publicación. Me encantaría recibir una estrellita de calificación, o mejor dicho, cinco estrellas, para saber que te encantó este episodio y todos los que vendrán. Que tengan una excelente semana creativa y que se encuentren muy bien. ¡Chao!